0: Lieber Robert, du wirkst heute so verdächtig glücklich. Sind deine Review Aktien raufgegangen? Ja, schon um 34% dieses Jahr. Das klingt echt super. Und in Summe? Ja, nächste Frage bitte. Ja, das richtige Timing, das ist wichtig und über das reden wir heute. Sie hören den Kurier. The first rule of investment is don't lose. And the second rule of investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, lieber Anleger, herzlich willkommen zu ziemlich gut veranlagt bei mir im Studio wie immer Robert Kledorfer, der mit seinen Rewin Aktien mal glücklich ist, und mal weniger. Hallo, 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 hallo lieber
1: Rüdiger, hallo lieber Herr. <lacht>
0: mein Name ist Rüdiger Landgraf und äh, surprise, surprise, die Inflation in Österreich ist wieder gestiegen. Äh, warum äh, genau schauen wir uns heute an, versuchen es zumindest rauszufinden. Dazu gibt es frische Unternehmensdaten aus dem US-Tech-Sektor. Es gibt erste Quartalsergebnisse unter anderem von HP, CrowdStrike und Salesforce. Was die Analysten dazu sagen und wo sich einsteigen lohnen könnte, heute bei uns. Luxusautos sind als Geldanlage ja ein bisschen schwierig, Wertminderung bei Neuwagen immer wieder ganz schlimm, aber als Aktien sind Luxusautos vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Und zum Teil dieses Jahr schon sehr gut gelaufen. Wir schauen auf Porsche, Ferrari und Aston Martin. Robert, wenn du die Wahl hast, Porsche, Ferrari, Aston Martin, wo tendierst du hin? Oh, mein Porsche. Porsche, ja, ich auch.
1: So ein schöner SUV, so eine Familienkutsche. Ein
0: SUV von Porsche, das ist so, wie wenn es sagt, ein <lacht> Ferrari-Kombi, ja. Das haben sie ja, auch mal aber gebaut mit zwei für den Chef. Hey,
1: ich meine, ja. du
0: sprichst dir leicht. Na gut. Und äh, Robert, der schaut äh, dieses Mal nicht nach Westen, wie ich in die USA, sondern nach Osten.
1: Ich mache einen Blick nach China und ich google nach einem Jubiläum. Und apropos Jubiläum, äh, wir nehmen unseren Podcast ja heute hier auf und äh, Rüdiger äh, hat heute Geburtstag. Ach. Ja, alles es ist Gute. Outing. Danke, alles Gute. Danke. Es ist, glaube ich, aber kein rundes Jubiläum, so viel ich. Äh
0: Nein, ich kann es offen sagen. Es ist uh, das Speed Limit am um, US Highway. Also 55. 55, ja, genau. Ja, das ist
1: gut. Ich habe dir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Nein! Also, ja, doch. Und weil du ja so sehr auf, auf Bilder. Einem einen Bilderprospekt hast du mitgebracht. Ja, und auch ein paar Produkte. Das gehört dazu. Was? Nämlich natürlich das Beste, na, was dir taugt. Na ja,
0: clever Party-Nüsse. Wahnsinn. Ja, Party-Nüsse, aber das sind noch lange nicht alle. Paprika. Was man nämlich so als Junkfood im Büro braucht clever Mürbteigkeks, kekse Wahnsinn. Also da ich, ja, irre.
1: Ja, und dann noch natürlich zum Runterspülen das Ganze. Einen
0: clever Energy drink Na, Das ganze Paket eigentlich, ja. ja Na, Wahnsinn. Und War's dann noch, noch was? zuletzt, ja? Clever-Sivetten zum abmischen Zum Wunderbischen. Zum Wunderbischen.
1: Das Ganze natürlich in einem... Biller Sackel, Ja, Clever-Tüten gibt es noch keine. Wer ist vielleicht noch, wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, nein, das, das Produktportfolio aufzunehmen?
0: Das Sage ist, ich schaue jetzt das Ablaufdatum, weil ich kenne ja den Roboter, das ist ja gekauft, <lacht> bevor die Produkte teurer wurden. Aber oh schauen wir an, das nee, nee, AG. Ja.
1: Ganz frisch gekauft, das Einzige, was abgelaufen ist, ist das Clever-Prospekt 25.05. bis 31.05. Also mit dem Prospekt kannst du nicht mehr viel anfangen.
0: Das ist aber interessant, das haben wir mit den heutigen Preisen vergleichen. Das stimmt, gerade. Der, zu,
1: der Inflation sind wir da ja. wahrscheinlich. Vielleicht bei gutes Recherchstuhl, gutes Ja, 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 ja. ja. ja und apropos okay. Inflation, du, wolltest du uns ja was zur Inflation
0: erzählen. sagen. Ja, also die ist, die ist sehr hoch und ähm, 7,5 Prozent in Österreich, wieder leicht gestiegen. Ja. Robert,
1: woran liegt es? Das ist einfach unglaublich. Ja. Naja, es hat schon im Vorfeld, das war die Vermutung, dass es ein bisschen steigen könnte, weil August ist ein, ein Monat, wo viele Touristen nach Österreich kommen und da gibt es natürlich Grund für, vor allem für Gastronomen und die Hotellerie, da ein bisschen die Preise noch mehr ja. nach oben zu schrauben. Ich habe
0: versucht, ein Hotel am Wolfgangsee zu buchen und bin dann davon wieder abgekommen. Du fährst, dann eins fährst wohin, in Salzburg wo, wo es ja. keinen Flughafen gibt? Wie gibt es denn das? Welchen Tesla haben ne? Die sind auch dahin gestromt, <lacht> ja. Na, das ist aber schon so. Also so ab 200 Euro pro Nacht geht's mal los. Ja. Das fand ich dann schon recht sexy. Und wo,
1: wo die Nachfrage so hoch ist, kann man das... Ja, natürlich. Ja. Ja, ja. Warum das, nicht? Das ist mit ein Grund. Und natürlich die Energiepreise. Ne? Die haben im Vergleich zum Vorjahr ist eigentlich schon fast wieder die Situation, die preisliche wie im Vorjahr, ein bisschen noch drunter. Aber da fällt nicht mehr viel. Also limitiert sich das auch. Ja, und dann werden halt Dienstleistungen natürlich teurer, weil die Löhne gestiegen ja, sind. Ja, und das, ja. Das führt eins zum anderen.
0: Aber es wird alles besser. Ja, wirklich. da weiß ich nicht, aber die, 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 die Wirtschaftsforscher sagen es. die Inflation wird ja sinken. Wir, wir haben ja nach wie vor das Ziel dieses Jahr, die Inflation in Österreich nur von 7,5% zu schaffen. Also nur, weil... Also. Ja, von 7,5% zu schaffen. Und äh, das soll dadurch funktionieren, dass die Windenergie und die EVN ab nächsten Monat ihre Tarife senken, was ja sehr, sehr viele österreichische Haushalte so knapp die Hälfte betrifft. Und dadurch soll es zumindest damals zurückgehen. Ja. Dann bei den Lebensmitteln, das war eine super Nachricht, da ich ich gedacht, das ist total toll. Und warum ist meine persönliche Wahrnehmung so anders? Gesagt, ja, die Inflation bei den Lebensmitteln ist aufgegangen. Ja, das stimmt. Und zwar von 17% <lacht> auf 10%. Ja!
1: Ja, da muss man. <lacht> Preisgünstig einkaufen. Das?
0: Ne? Ja, aber gerade bei den Clever-Lebensmitteln und deswegen bedeutet es mir so viel, dass du so tief in die Tasche gegriffen hast und mir Clever-Produkte gekauft mhm. hast, äh, gerade die sind prozentuell am stärksten. Ich weiß, ne? ich weiß. Das ja. das aber, aber zu
1: den Energiepreisen, ja. Martin Thür hat sich auf Twitter gefragt, dein, dein Kollege und ja. Freund, ähm, warum die Gaspreise jetzt wieder deutlich gesunken sind und wir bei Fernwärme Wien nur um 20 Prozent runtergegangen sind. Eine interessante Frage, ja? Na, das ist ja,
0: wenn die Fernwärme schon so super diversifiziert ist, da spielt das Gas Rolle. Natürlich. Das ja. war jetzt ein billiger <lacht> Witz. Ja, also nicht erst eben, das war ein ganz, ganz billiger Witz. Genau. Aber schauen wir doch mal nach Spanien. Ja? Also Spanien hat auch eine Inflationsrate von so 2,1%. Ja, äh, das
1: schauen wir EZB-Ziel eigentlich fast punktgenau.
0: Wenn es nach Spanien ginge, gibt es keine Zinserhöhungen mehr und wir Aktionäre würden uns freuen. Äh, Österreich mhm. versalzt die Suppe, Deutschland allerdings auch. Ja, also ja. Das ist nach, in Österreich, nach Österreich wird sich die EZB kaum ausrichten, muss ja. ich schon sagen. Aber in Spanien sind die Energiepreise um 19,5% zurückgegangen, in der Eurozone um 1,8%. Also das ist schon spannend. Und bei uns, wie gesagt, der Preistreiber, klar, wir hängen natürlich viel stärker von Russland ab als die Spanier. Die Spanier bekommen ihr Erdgas von woanders her schon seit eh und je, weil es halt von Russland und Spanien relativ weit ist. Also da sind wir, sind wir natürlich im Nachteil. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat man nicht groß gesagt, man diversifiziert jetzt so viel, äh, als der Einmarsch der Russen in der Ukraine war. Ich weiß nicht. Also irgendwie, das mit der großen Unabhängigkeit vom russischen Erdgas ja, ist auch nicht. so weit, ja. Ganz spannend ist auch. In Spanien natürlich gab es auch gewisse Preisdeckel bei Lebensmitteln. Wohnen auch? Auch wir, ja. Die haben sogar einen Preisdeckel gemacht, der wirklich, glaube ich, fast alle Wohnungen betrifft. Mhm. Bei uns hat man ja so einen Mietpreisdeckel gemacht, nach dem Motto: ja, dort die Leute, die bereits, ich sag's mal, in, in vorteilhafter, in vorteilhafter ja. Situation eines äh, sozialen Wohnbaus und so weiter liegen, leben, die werden gedeckelt, aber die, die am freien Markt sind, nicht. Ne? Mhm. Und das wird halt auch noch relativ spannend werden. Wie du schon gemeint hast, der Mitpreisdeckel kommt für viele zu spät und, und ist auch zu gering. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, was einen Mitpreisdeckel betrifft, weil ich bin völlig dagegen. Äh, weil es ist halt immer ein Thema, wenn die realen Kosten dann trotzdem steigen für den Vermieter, ja, wird bei Gemeinden und so weiter wurscht sein, da zahlt dann jeder eh Steuerzahler, das heißt das jetzt dann aus der anderen Tasche. Ja. Aber ja, was sicherlich ein Thema ist, ist noch immer der Wettbewerbsmangel in einigen Branchen bei uns, also das haben wir immer wieder diskutiert, mhm, ähm, da scheint woanders ja. auch besser zu laufen als bei uns. Also die Schuld nicht immer nach Europa und zur EZB schieben, äh, wir haben schon relativ viel selbst verbockt dieses Mal, zu einem guten Teil, das können wir nicht äh, immer nach Brüssel äh, schieben. Nein.
1: Gespannt wird es nur, wie es weitergeht. Nicht nur bei unseren Inflationszahlen, sondern wie die EZB weiter tun wird, weil mit dieser Durchschnittszahl tut es sich ja. schwer, die Zinssenkungen eigentlich zu stoppen. Also eine kommt wahrscheinlich noch, auch wenn ja. manche sagen, kommt doch kein mehr weg, angesichts der Zahn ich kommt Deutschland. Eine. Ja. Ja. Aber danach
0: müssen wir uns irgendwie selbst helfen. Ja, eh. Also man sieht auch, dass Zinspolitik nur sehr, sehr beschränkten, eine sehr, sehr beschränkte Auswirkung auf die Inflation hat, wenn die anderen Stellenmechanismen falsch eingesetzt werden. Genau. Das ist ein spannendes Modell. Genau. Also, ja, ja, das sieht man das da, ja. wirklich, Da ist der Eurozone ein, ein tolles Versuchsfeld leider in dem ja. Fall. Vor allem für sind, uns leider. Sind wir das Kaninchen, ja. ja. <lacht> ist man genau. leider so. Genau. Wenn es bei uns nicht so gut rennt, schauen wir doch woanders hin, schauen wir doch nach China, Was dort gibt es Schulden, Schuldenberge <lacht> in einem Ausmaß, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja,
1: wir haben ja das ja letzte Woche schon thematisiert, die Immobilienbranche dort kracht an allen Ecken und Enden, äh, vor allem die beiden Immobilienriesen Evergrande und Country Garden sind da äh, betroffen. Diese sind mit rund 350 bzw. 178 Milliarden Euro hoch verschuldet, also die Summe ist zusammen, gigantisch. Jetzt hat auf den letzten Drücker der Immobilienkonzern Country Garden einen Zahlungsausfall vorerst abwenden können, weil das chinesische Unternehmen einigte sich mit seinen Gläubigern auf eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist für eine umgerechnet etwa halbe Milliarde Euro schwere Anleihe, die wäre am Samstag fällig gewesen.
0: Das heißt, sie haben es nicht bezahlt, sondern sie haben schlicht und einfach gesagt, wir zahlen es entweder später oder gar nicht, das, wo dann die Anleger gesagt haben, na, dann nehmen wir lieber später.
1: Dann nehmen wir lieber später, ja, ist die Frage, ob du es später noch später oder ein gar nicht, dann wird aber, ja, aber vorläufig besser mal, ja? In dem
0: Fall lieber ein Schrecken ohne Ende als ein Ende mit Schrecken. Also da ist es genau umgekehrt. Ja, als also
1: ich glaube, das ist nur eine kurzfristige Verschnaufpause. Und wenn China, ja, klingt auch nicht gut, was dort abgeht.
0: Schauen wir doch von China über den Pazifik, nämlich in die USA. Nämlich vor allem an die Westküste, weil jetzt redet man vor allem über Tech-Konzerne. Wir haben ja die ersten Quartalsergebnisse, aber auch generell muss man sagen, USA, Inflationsrate, 3,5 Prozent. Ne? Das macht uns ein bisschen ja. neidig. Und weckt auch Hoffnung, dass weitere Zinssteigungen der FED ausbleiben oder zumindest verhalten ausfallen. Und das freut natürlich den Tech-Sektor, weil der immer auf Fremdkapitalfinanzierung oder zumeist angewiesen wird. Ein paar Daten daraus, uh, Hubert Packard. Hat äh, seine Earnings per Share auf 0,35 gebracht, Da sagt jetzt einem gar nichts, aber 0,31 waren erwartet, also 15% besser, äh, liegt seit Jahresanfang nur 10% im Plus, Analysten mögen die Aktie, allerdings das Kursziel liegt nur homöopathisch über dem aktuellen Kurs mit 30,3 zu 29,7. Kommen wir zu einer Aktie, die ich selber habe und die auch äh, Lewis Hamilton sponsert, allein okay. schon deswegen muss ich sie ja haben. <lacht> CrowdStrike. CrowdStrike hat den Gewinn stark gesteigert. Was machen die, außer dass sie den LUIS sponsern? Sie machen Cyber Security, ein Riesenthema natürlich nach wie vor. Hat den Gewinn um 36% gesteigert. Die Aktie bleibt verhalten. Allerdings muss man fairerweise sagen, da war halt schon viel eingepreist, ja, weil seit Jahresanfang 53% rauf. Das Kursziel ist bei 181, 13% höher als derzeit. 47 Analysen und 41 sagen kaufen. Uh, und Salesforce, die habe ich auch, die sind um 6% nach oben gegangen, nachdem sie ihre Zahlen uh, präsentiert haben. Die haben Earnings uh, per Share 2,12 Dollar statt 1,9, also 23% besser als erwartet. Der Umsatz war auch eine Spur höher uh, und von 45 Analysten sagen immerhin 41 kaufen, aber einer sagt Sell. Ich weiß nicht, also vielleicht hatte er auch recht. Das ist ja, Wahrheit ist keine Frage der Demokratie. Natürlich. Das wissen wir alles in sechs Monaten. Ja, Wahrheit ist doch eine Tochter der Zeit. So ist es, gerade an der Börse. Eben. Und MongoDB haben wir noch. Was seit machen die? Databases. Okay. Seit Jahresanfang verdoppelt, jetzt nochmals gute Zahlen vorgelegt, seit den Zahlen wieder um 10% rauf. Aber laut Analysten ist das Kursziel bereits erreicht, also das Ende der Fahnenstange, sieben Analysen, nämlich drei bei und vier holt. Mhm. Rüdiger, Google kennst du ja nämlich auch. Ja, kenn ich nicht, nur besitze ich auch. Ja, ja umso ich besser. Google-Aktionär. Ja.
1: <lacht> und Google, also nicht nur du... Sondern auch Google. Na, wenn ich, wenn
0: nur ich Google besitzen würde, wäre jetzt nicht bei dir. Also, ich meine, ich mag dich schon, Robert, aber.
1: <lacht> nein, ich, ich wollte eigentlich eine andere Überleitung bringen. Ach so, bitte. Ne, ja, nicht nur du feierst heute ein rundes Jubiläum, sondern nein, Google.
0: Sondern auch Google, sein. ja. ja Google Tag hat einen wie ich. Den du, du ja, das wusste ich nicht. Nein.
1: Ja, ja. Und mein Eizel ist es ein bisschen jünger als du, das Unternehmer. Na
0: ja, gut, das wäre auch schwer gewesen mit Internet vor 55 Jahren, also 1968, so. <lacht> <lacht> kann man das mit Lochkarten auch irgendwie machen. Das ja schwer geworden. Ja,
1: ja, natürlich. Aber du als Erfinder des Internets wärst du heute
0: auch wahrscheinlich nicht hier. Na, der Erfinder des Internets, das war doch der Herr Lee äh, vom, vom CERN. In, genau. Und der ist ja nicht so reich geworden.
1: Ja, der was falsch gemacht.
0: Nein, das, war, das hat ihm nichts bedeutet. Er also. war ja eher, mehr ja, Bernard Lee nicht, hat das ja, gemacht und er war ja eher auf den akademischen Austausch erpicht. Ja, das bist es du weniger. Es geht nicht ja. nur um Geld im Leben, lieber Robert, <lacht> in diesem Podcast schon, aber im Leben nicht. Ja, großer Unterschied.
1: Ja gut, deswegen geht es auch hier nicht um den akademischen Austausch, sondern um den Austausch über Zahlen.
0: Also Google hat 25. 20. und wir freuen uns alle.
1: Genau, und Grund genug, einen Blick auf das Unternehmen und die Aktie zu werfen. Sergey Brin und Larry Page gründeten eben 1998 das Unternehmen und schon zwei Jahre später war es die meistgenutzte Suchmaschine. Heute hat sie einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent. Und mit den Übernahmen baute Google sein Geschäftsfeld stetig aus. Neben Android und YouTube kaufte der Konzern unter anderem das Werbeunternehmen DoubleClick, den Handyhersteller Motorola, den haben sie allerdings später wieder verkauft, und den Smart Home Anbieter Nest. Seit 2015 firmiert Google unter dem Dach der Konzernholding Alphabet und gemeinsam mit Zukunftshoffnungen wie die selbstfahrenden Taxis von Waymo und das Biotech-Unternehmen Calico. Erfolgreichen Produkten stehen aber auch Misserfolge gegenüber, das ist klar. Die Datenbrille Google Glass musste ebenso eingestampft werden wie das soziale Netzwerk Google+. Plus. Da kann
0: ich mich erinnern, Google+, plus der hat uns eine Invitation-only-Politik am Anfang. Ja, ich habe alles versucht, ja. dass ich da reinkomme, ja, fand das so geil und keiner hat es interessiert. Ja. Ich fand es eine extrem schöne Oberfläche, aber ein soziales Netzwerk ohne Mitglieder hat halt ein bisschen ein Problem. Wieder ein bisschen schwierig, ja. ja.
1: wieder ein bisschen schwierig. Uh, jedenfalls in der 25-jährigen Geschichte wurden bei fast 300 Apps, Produkten und Diensten der Stecker gezogen. Aber wirklich große Skandale oder Rückschläge hat es bislang nie gegeben. Ungeklar ist aber jetzt, wie man mit dem Zukunftsbereich KI... Geld verdienen werden kann, ohne das lukrative Geschäft zu kannibalisieren. Und aktuell gibt es bereits eine Anwendung aus dem Hause Alphabet namens Bard, die ist aber derzeit nur in den USA verfügbar.
0: Ja, geht bei uns auch. Also du kannst bei uns auch BART ja, verwenden, wenn Proxy, Proxy eingesetzt ja, und so weiter. Aber, offiziell aber auf ist es Deutsch geht es eh noch nicht. Also es genau. geht auf Englisch.
1: Die Zuwachsraten im Online-Werbegeschäft dürften nach Einschätzungen von Analysten in den nächsten Jahren stark abflachen und es ist eben die Frage, wird die Transformation zum KI-Unternehmen gelingen? Jedenfalls mit einer Marktkapitalisierung von 1,7 Billionen Dollar ist Google jedenfalls das viertwertvollste Unternehmen der Welt. Und seit Jahresbeginn hat die Alphabet-Aktie 50% zulegen können und sie ist nur noch knapp vom Höchststand vom November 2021 entfernt. Aktuell notiert sie bei 135 Dollar, Analysten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 150 Dollar, also ein bisschen was wäre da noch drin. Von 53 Analysten raten 31 zum Kauf, 13 zum Aufstocken und 9 zum Halten. KGV ist bei einem Gewinn von 60 Milliarden Dollar bei 24. Ja, geht vielleicht gerade noch. Also für den ja, tech vor allem.
0: Ja, tech vor allem stimmt schon. Natürlich starkes Wachstum macht es halt schwer, wenn es schon 60 Milliarden Umsatz hast. Ist ein prozentuell starkes Wachstum ja, gleich. Und das Auslöschen einer gesamten Branche, wenn du hineingehst. Ja, natürlich,
1: ja. ja, aber ich meine, sie sind als ja. Auch eindeutiger Marktführer bei den Suchen Eine stehen. Sache
0: noch zu den historischen Börsenkursvergleichen, die du gemacht hast, vom Höchststand November 2021 entfernt. Das stimmt, ja. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, die Inflation seit damals akkumuliert wahrscheinlich so 15 Prozent circa. Hm. Müssen wir auch immer dazu sagen. Na ja, klar. Das also wenn man ein bisschen wenn, Ich würde wahnsinnig gerne einen ATX-Chart zeichnen unter Berücksichtigung oh der Inflation. Ja, der wäre spannend. Da geben wir gerne noch die Dividenden dazu, das ist immer fair, ja. ja. Aber das wäre trotzdem mal spannend. Aktuell sind Aktien äh, eigentlich billiger geworden. Ne? Vieles ist teurer. Wir haben gesprochen ja. über clever Produkte. <lacht> ähm, aber Aktien sind äh, günstiger. Wenn nämlich ähm, von Robert geht, auf so geliebten KGV gemessen. Ja. Das DAX-KGV ist jetzt äh, 12 und vor drei Jahren war es bei 28. Ne? Ja. Das ist mal was. Zahlt ne? sich aus. Und vor allem musst du sagen, die 28 vor drei Jahren. Wären ja noch mehr, wegen der Inflation, genau, wenn man es ja. zurückrechnet. Ähm, Nasdaq, 24, vor Jahren bei 28. Ja, ist jetzt nicht so der große Unterschied. Ja, aber immerhin. Ich meine, die Inflation hat überhaupt nicht stattgefunden. Ja. Das muss man mal sagen. Ja? Ja. Das und Big John-Wein sind die einzigen Sachen, wo es keine Inflation gibt. <lacht> <lacht> und, und Red Bull, ja? 1,49. Ja, und im Angebot 0,89. Ja. Und Big John gibt es jetzt beim Spar. Aber das ist eine andere Geschichte, das wäre für den... Podcast das du geingedruckt, mit und schon. Liebe Grüße an der Stelle. Und der Dow Jones, da wirst du jetzt auch das ist ja fast das Gleiche. Stimmt doch, <lacht> 22 vor drei Jahren bei 24. Aber hätte man die Inflation reingerechnet, müsste er jetzt bei 26, 27 mm -hmm. stehen. Ne? Und das ist dann schon vielleicht langfristig jetzt eine gute Einstiegsmöglichkeit. Vom Timing her sind Aktien heute sicher vernünftiger zum Einsteigen als im langfristigen Mittel. Weil es gibt im Prinzip, es gibt schon ganz schlechte Aktien, aber es gibt ansonsten auch gute und schlechte Aktien immer abhängig davon, wann man reingeht. Ja, ich habe ich habe mit den gleichen Aktien äh, mit einem Titel einmal die Hälfte verloren und dann wieder 100 Prozent dazugewonnen. Ja, also das kann ja alles geben. Wann steigt man ein? Robert Rivian äh, ist mhm. ein gebranntes Kind. Ja, also es ist immer immer die Frage, äh, wann wann geht man rein? Die babak aktie zum Beispiel, wenn sich alle ein bisschen überrascht sein, dass ich jetzt auf den die, <lacht> österreichischen <lacht> Hightech-Wert <österreichischen lacht> High Baba gekommen bin. Aber es ist ein gutes Beispiel, ja? Ja, es ist ein schönes Beispiel, weil ich meine, ich halte die auch nicht für wahnsinnig sexy, ja. Aber sie ist 67% unter dem Kursziel, 80% Analysten sagen kaufen, 20% halten. Dividenden 5,17%, wobei die vom letzten Jahr gerechnet wird, das muss man schauen, wie die Dividende werden wird. Und die Dividende, das ist das Positive, ist wirklich aus dem Gewinn finanziert. Ja, ja. Also Es ist jetzt keine Dividende im Sinne von, wir verkaufen den Hof, damit wir ja. noch eine schöne Dividende haben, sich aus dem Gewinn finanziert. Genau. Und das ist eigentlich ein, ein sind schöne Werte und ähm, Bankaktien sind im Moment so, da traut sich keiner richtig hin, weil geht es mit den Zinsen weiter und es mhm. ist alles bloß schwierig. Und, und. Auf der anderen Seite Warren Buffett hat auch, wie wir letzte Woche berichtet haben, bei Banken ein bisschen zugegriffen.
1: Ja, bei US-Banken allerdings.
0: Ja, natürlich. Wir kommen noch zu einer zweiten Bank, zur Deutschen Bank. 18 Analysten, 7 bei, 9 holt, 2 sell. Kursziele zwischen plus 10 Prozent beim pessimistischsten und beachtlichen plus 98 Prozent, sagt die Credit Suisse. Also auch da sage ich, das ist auch wieder keine Aktie, wo ich mir erwarten würde, boah, die explodiert jetzt bis November, bis Dezember und dann gehe ich wieder raus. Aber so, wenn du langfristig anschaust, wie, es, wie sich das KGV von Banken entwickelt hat, ist es jetzt im Moment ein ganz guter Zeitpunkt, wenn du sagst, fünf Jahre sind dir wurscht, zu sagen, da gehe ich rein. Mhm.
1: An dieser Stelle unser Disclaimer. Die Erwähnungen von Aktien und anderen Wertpapieren stellen keine Kaufempfehlung dar. Du haftest für deine Entscheidungen und wir für unsere. Wenn wir selbst Aktien von Unternehmen, über die wir reden, haben, sagen wir es dazu.
0: Die folgenden Aktien habe ich nicht. <lacht> Und die Produkte habe ich auch nur zum Teil. Es geht um äh, Ferrari, so, Aston Ferrari? Martin. Na, ich habe einen Porsche. <lacht> äh, aber es geht um Ferrari. Und ich bin ein Mensch, der ehrlich an seinem Porsche schraubt. Ja, zu zunehmend Porsche, Porsche. Ich habe letztens selber meine 12-Volt-Batterie im Porsche gewechselt, wow. nachdem ich mein YouTube-Video dazu angesehen habe. Ja. Okay. Ja, ja. ja ohne ein, Video wäre es nicht gegangen. Wer es ein Auto liebt, der schiebt, sagt man immer. <lacht> weil es ein Auto, ich weiß nicht, wer schöne Autos glaubt, der schraubt. Ja, kann man auch sagen. Ja. So ist das halt im Leben. Ja. Gut. Seit Jahresanfang die Aktien dieser Unternehmen nicht schlecht gelaufen. Gut, Porsche mit plus 2,84, schwach. Aber jetzt kommt Ferrari plus 41 Prozent. Der will übrigens das Börsensymbol Race. Race. Ja, oh. ja, sehr gut. Und Aston Martin Lagonda mit plus 110 Prozent. Ja, das zahlt jetzt ja aus dann, wenn das so... Ja, genau. Das ist jetzt immer wieder die Frage. So plus 110 Prozent wären wir gern dabei gewesen, waren wir nicht, ja. Wie sehen Sie die Analysten jetzt? Bei Ferrari sind die meisten Debatte schon vorbei. Zehn Bewertungen, immerhin vier bei, aber doch auch drei Underperform. Kursziel im Schnitt noch um 10% über dem aktuellen Kurs. Na gut. Porsche, zehn Analysen, fünf bei und nur eine Sell. Kurs in den letzten Wochen von 120 auf 100 runtergekommen. Kursziel liegt jetzt so bei 123, also 23% Potenzial nach oben. Und überraschend ist Aston Martin, die haben sich ja mehr als verdoppelt, äh, gibt jetzt noch immer ein Moderate Buy, das Kursziel ist aber um nur 4,8% über dem jetzigen Wert. Von der Performance her also dieses Jahr Aston Martin vor Ferrari und Porsche. Aktuell, laut den Analysen, Porsche vor Ferrari und Aston Martin. Ich möchte beim Thema Autos bleiben. Diese
1: Woche ist ja die weltgrößte Automesse IAA in München. Und da kommen vor allem die etablierten Autobauer jetzt zunehmend unter Druck. Also jetzt nicht zwingend auf der Messe, aber dort zeigt sich das Ganze, vor allem wegen der zunehmenden Konkurrenz aus China. Volkswagen etwa hat am letzten Freitag auf einen Schlag gleich 4% verloren. Und Robert und ich haben beide Volkswagen-Aktien. Ja, ja. Ja. Grund war ein negativer Analystenkommentar von UBS mit einer Zeitgleichen Verkaufsempfehlung. Volkswagen werde auf globaler Ebene am stärksten bedrängt von der zunehmenden chinesischen Konkurrenz, heißt es in einer Studie. Der Gegenwind, dem die Wolfsburger auch in Europa durch chinesische Elektroautos ausgesetzt sei, äh, werde am Markt unterschätzt. Rüdiger und ich haben ja VW-Aktien ja, sind ja. da jetzt
0: nicht so froh, ne? Nein, aber das war mir vorher auch nicht. Also, ich kann mir VW-Aktien Wenig erkennen in meinem Leben, dass mich in ihr froh gemacht hätte. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie ewig aussitzen werde.
1: Ja, äh, selbiges passierte jetzt übrigens auch mit Renault. Auch da hat die UBS einen negativen Ausblick in den Markt geworfen und mit der Aktie ging es sofort abwärts. Das Kursziel wurde von 42 auf 31 Euro gesenkt und Renault stehe eine turbulente Landung bevor, heißt es. Vom geplanten Börsegang der E-Autosparte Ampere verspricht sich UBS nicht mehr viel zusätzlichen Wert für die Anleger. Besser geht es allerdings bei Mercedes. Die Stuttgarter sehen sich vom Preiskampf mit den Chinesen kaum betroffen, weil dieser laut ihren Angaben nur im Segment bis 40.000 Euro stattfinde. Und Mercedes spiele hier in einer ganz anderen Liga. Und bei den neuen Elektroantrieben wie dem auf der IAA nun vorgestellten CLA-Modell wollen die Stuttgarter die hohen Kosten bei den Elektroautos deutlich herunterbringen. Konkurrent BMW hatte für die ab 2025 anlaufende neue Klasse... Also so ähnlich wie diese CLA-Klasse, rund 50% an Einsparungen da in Aussicht gestellt und Mercedes sieht das hier in einer ähnlichen Größenordnung. Die Aktie von Mercedes hat seit Jahresbeginn Prozent zugelegt. Ich habe Mercedes und es ist eine meiner Top-Positionen. Von 23 Analysten raten 10 zum Kauf, 5 zum Aufstocken und 5 zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt rund ein Drittel höher als der aktuelle Kurs, das KGV liegt nur bei 5.
0: Also vielleicht dann irgendwann aus meinen VW-Aktien Mercedes-Aktien machen, ne? Ja.
1: Oder es ist zu spät, ich weiß nicht.
0: <lacht> das wird mir erst dann Nachhinein wissen. Aber was man schon sagen muss: VW natürlich als Volumensmarke leidet massiv unter dem massiven Marktentritt der Chinesen in vielen Märkten und vor allem auch unter dem Verlust in China selbst. Also ja, definitiv. Das ist schon, das ist schon wirklich, wirklich relativ hart und. Es sieht doch nicht so aus, als ob sich das rasch ändert, weil viele Teile der Wertschöpfungskette noch immer nicht in den Autokonzernen selber stattfinden. Also ja. es rächt sich halt jetzt, dass sich die deutsche Autoindustrie in den 2000ern geweigert hat, Batterieentwicklung und diese Dinge mhm. ernst zu nehmen mhm. und, und jetzt hat man halt den Salat. Man wird da schon hinkriegen, das glaube ich schon, aber es ist ein schönes ein schönes Stück Arbeit. Gut, apropos Elektroautos. Ne? Da gibt es ja einer, nämlich Elon Musk in unserem Elon Musk Weekly, Aktueller Net Worth von Elon Musk übrigens 250 Milliarden Dollar, ja? Ja, ja. und deshalb wohl er circa 42 mit Twitter versenkt, hat. <lacht> also eigentlich ganz brav. Dogecoin. An dieser Stelle übrigens Danke an unseren Hörer Michi für den Aussprachehinweis. Ich habe immer Dogecoin gesagt, ich bin ja der alte Autofan. Das heißt <lacht> Dogecoin und Dogecoin ist für Musk anscheinend doch mehr als ein reiner Schmäh. Er hat jetzt in die Weiterentwicklung investiert und ist dabei bescheiden wie eh und je. Seine Aussage ist, es soll die Währung der Welt werden. Hm? Hm. Da, glaube ich, werden Staaten und Zentralbanken noch in Wörtchen mitreden. Ja. Könnte passieren. Was ging eigentlich in Elon Musk vor? Haben wir uns auch schon vor einem Jahr gefragt, ja. als er die 44 Milliarden bei Twitter versenkt hat und jetzt wissen wir zumindest, was er nachher gemacht hat. Er blieb die ganze Nacht auf und hat Videospiele gespielt, nachdem er spontan gesagt hat, ich kaufe jetzt mal Twitter um 42 Milliarden diese Anekdote stammt von der Musikerin Grimes, das ist seine Ex-Freundin äh, und der gemeinsame Sohn xs 12 mhm. das ist der, den man so schreibt, dass man es nicht aussprechen kann, ich habe es vorher gegoogelt, <lacht> damit ich weiß, wie man es aussprechen kann, den hat sie ihren Eltern vorstellen wollen, ging aber nicht, also ging schon, aber Elon kam nicht mit, weil Elon gesagt hat, na, ich spiele jetzt Computer. Mhm. So, Also er war im Stressmodus und da ist er sowieso stinkert, da wollte sie nicht mitnehmen und hat die ganze Nacht bis fünf in der Früh Computer gespielt, nachdem er sich um 42 Milliarden das völlig sinnlose Twitter reingezogen hat.
1: Was jetzt Ex heißt.
0: Was jetzt Ex heißt, ja. Und sein Sohn heißt ja auch äh, XSE12, also vielleicht eine Hommage und den Sohn mit dem Ex vorne. Mhm. Wer weiß.
1: Ja, ja das war es jedenfalls für dieses Mal wieder. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlich gut veranlagt, kurier.at oder
0: Natürlich wird den Robert als Postkarte an den Kurier zu handen Robert Kledorfer am leopold ungar -Platz 1 in A1190 Wien. Und wir haben eine Facebook-Seite facebook.com slash ziemlich gut veranlagt.
1: Und wir freuen uns über jede Zuschrift, Bewertung, Kritik, Anregung und natürlich auf eure Fragen. Und natürlich dann auch nächste Woche wieder reinhört.
0: Dann sind wir vielleicht reicher,
1: aber sicher weiser.